0: شرفت سنة 2021 على الانتهاء، ويمكن القول أن هذا العام لم يكن صاخباً مثل 2020، الذي شهد ظهور جائحة فيروس كورونا وانتشارها، واحتلت فيه أخبار الإصابات والوفيات الصحف يومياً، ما دفع كثيرين إلى وصف تلك السنة بأنها الأسوأ على الإطلاق. لكن ومع قدوم عام 2021، لم تكن أحداثه أقل صخباً من سابقه، فالصراعات طغت على مجمل أشهره والكوارث الطبيعية تنافست في شدتها ومواقعها إلى جانب المفاجآت الكثيرة التي عصفت على الصعيدين الدولي وحتى الحياتي. في حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة نرصد لكم أهم هذه الأحداث على المستوى الصحي، السياسي، المناخي وحتى الفني منه. يشاركني ضيفي الصحفي الثقافي السيد حبيب الترابوسي والسيد نضال عطيه خبير بيئه ومنسق برنامج سياسات بيئيه اهلا بكم معكم برا اصليبي مر عام 2021 استثنائياً في الكثير من الأحداث التي حملها في طيات أيامه حتى بات انتهاؤه واحداً من المواعيد التي تنتظرها الشعوب لعل تغييراً يحدث في أيام العام الجديد ورغم أن التوقعات أن تكون أيام وشهور عام 2021 حافلة بمجريات أكثر تفاؤلاً من التي جرت في 2020 إلا أنه لم يخلو من المفاجآت فعلى الصعيد الصحي وتحديداً حول فيروس كوفيد-19 أو كورونا ومتحوراته المختلفة وصل عدد الإصابات المعلن عنها منذ أن تم الإعلان عن المرض ما يقرب من 271 مليون حالة، بينما وصلت حالات الوفاة إلى خمس ملايين وإثنى عشرة حالة في الوقت الذي تراهن فيه الدول على المسارعة في تلقيح مواطنيها لمحاولة السيطرة على انتشار الفيروس وكبح جماح متحوراته، أما أبرز المحطات صحياً ونبدأها بآخر التطورات والتي حدثت يوم الرابع عشر من ديسمبر كانون الأول 2021 حيث أبلغت 89 وثمانون دولة يومها عن حالات إصابة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا أوميكرون. إلا أن منظمة الصحة العالمية رأت وقتها أن المتحور الجديد قد يكون منتشراً في معظم دول العالم حتى لو لم يتم اكتشافه كما أكدت مجموعة الأدوية العملاقة فايزر أن الحبوب المضادة لكوفيد التي طورتها خفضت نسبة دخول المستشفيات والوفيات بين الأشخاص المعرضين بنحو 90% عند تناولها في الأيام الأولى بعد ظهور الأعراض. واعتبرت دراسة منفصلة أجريت في جنوب أفريقيا أن لقاح مختبر فايزر الأمريكي أقل فعالية بشكل عام ضد أوميكرون، لكنه يؤمن حماية بنسبة 70% من الحالات الخطيرة. كما كشفت منظمة الصحة العالمية زيادة بنسبة 83% في حالات الإصابة بكوفيد 19 خلال الأسبوع الماضي في أفريقيا مدفوعة بانتشار المتحور دلتا وأوميكرون، وهو ما تسبب في وفيات أقل من الارتفاعات السابقة، بيد أنه قد يكون هناك المزيد من الأمواج في الطريق بسبب بطء نشر اللقاحات في القاره قبل ذلك بخمسه ايام قبل التاريخ المذكور في 14 من ديسمبر كانون الاول اي في 9 ديسمبر كانون الاول ذكرت لجنه تابعه لوكاله الصحه التابعه للامم المتحده ان البيانات المعمليه المبكره حول فعاليه اللقاحات الحاليه ضد البديل اوميكرون المتحور الجديد من كورونا مفيده بيد أنه ما زال من غير الواضح مدى فعاليتها في علاج المرضى الذين يعانون من مرض شديد أيضاً فيما يخص كوفيد-19 نذكر أنه في أغسطس آب الماضي وتحديداً في الرابع منه واصلت الإصابات بفيروس كوفيد-19 ارتفاعها على مستوى العالم حيث تم الإبلاغ يومها عن أكثر من 400 ملايين حالة في أسبوع واحد وفقاً لما ذكرته وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة بالعودة الى شهر مايو ايار الماضي وفي الثامن والعشرين منه قال المدير العام لمنظمه الصحه العالميه ان الزياده بشكل كبير في التصنيع العالمي للقاحات واختبارات وعلاجات كوفيد 19 وضمان الحصول العادل عليها يعد اسرع سبيل لانهاء الوباء، لكن هذا ما نعاني منه حتى اللحظه بتسارع وتيره انتشار هذا الوباء. نعود إلى إبريل نيسان وتحديدا إلى يومه الثالث والعشرين أي بعد مرور أكثر من عام على انتشار وباء كوفيد-19 أو كورونا بقيت حينها تسعون في من البلدان تبلغ عن تعطل واحد أو أكثر من الخدمات الصحية الأساسية في مارس آذار الماضي وفي السادس والعشرين منه قال رئيس منظمة الصحة العالمية أن كوفاكس تعمل وأبلغ الصحفيين بأن مبادرة اللقاحات المدعومة من الأمم المتحدة وزعت يومها أكثر من 32 مليون لقاح على 61 دولة في شهر واحد فقط. وأخيراً نعود إلى ظهور المتحور أوميكرون. فوفقاً لمنظمة الصحة العالمية، إنه ليس من الواضح بعد ما إذا كان أوميكرون أكثر سرعة، اي ينتقل بسهوله اكبر من شخص الى اخر مقارنه بغيره من المتحورات بما فيها متحور دلتا واعتقد انكم تذكرونه أما أبرز الكوارث المناخية خلال 2021، فقد شهد هذا العام حرائق، وفيضانات، وأعاصير فقد شهدت العديد من دول العالم خلال العام الأخير كوارث مناخية مدمرة راح ضحيتها المئات وشملت الفيضانات العارمة وحرائق الغابات الكبيرة وهزات أرضية شديدة وثوران عدد كبير من البراكين وخلف ذلك أوضاعا معيشية مأساوية في المجتمعات المحلية وفاقم من سوء التغذية والبطالة والفقر ودع الامين العام للامم المتحده انطونيو غوتيريس قاده العالم الذين اجتمعوا في مؤتمر كوب 26 في جلاكسو دعا الى انقاذ البشريه وقال وقتها كفى قتلا لانفسنا بالكربون كفى معامله للطبيعه كما لو انها مرحاض كفى حرقا وحفرا واستخراجا نحن نحفر قبورنا بايدينا الان سنتوقف مع ضيف الحلقه السيد نضال عطيه وهو خبير بيئي ومنسق برنامج سياسات بيئية ليحدثنا عن بعض الكوارث المناخية لهذا العام وماذا حملت معها أو كيف ستؤثر على أعوامنا المقبلة.
1: في ديسمبر 2021 كنا تدا شهدنا تنظيم لقاء او القمه على 26 حول المناخ التابع للامم المتحده في مدينه غلاسكو واللي انتهت بالنص المعروف باسم غلاسكو كلايمت باكت النص هذا اللي كان محل جدل نظرا لانه المجتمع المدني العالمي رأى انه ما يستجيبش للنداءات اللي تم بعثها من قبل الخبراء في المناخ أو أيضا للوضعية المناخية الحرجة اللي نعيشوا فيها. حرائق الغابات، الفيضانات، أو أيضا الأرقام القياسية لدرجة الحرارة هي ما بين الظواهر المناخية اللي عشناها سنة 2021 واللي تحث المواطنين فيكونوا أكثر استعداد وأكثر اهتمام بمسألة المناخية لكن أيضا يعني تحث صناع القرار والسياسيين أجل أنه تكون السياسات العمومية والسياسات البيئية والمناخية اكثر صلابة واكثر استعداد لمجابهة الظواهر هذه الكل جنوب القارة الأوروبية تركيا واليونان على سبيل المثال، أه وكذلك شمال القاره الافريقيه، أه تونس والجزائر مثلا، يعني كانوا عرفوا زاد حرائق غابات بدرجه أه كبيره ياسر، وكانت أه هناك يعني أه نتائج أه وخسائر بشريه في أه حرائق أه الجزائر مثلا، الحرائق أه هذه الحقيقه يعني أه هي مثال لأهمية الاستعداد المسبق لتأثيرات المناخية وخاصة التعاون بين الدول المجاورة من أجل السيطرة على هذا النوع من الحرائق إذا حرائق الغابات تبرز سنة 2021 من بين أهم الظواهر المناخية اللي مهم أنها الحكومات والدول تستعد كما يلزم لمجابتها، خاصة وأن في بعض الحرائق الكبرى يعني شفنا في اليونان على سبيل المثال كيف يمكن أنه يتم التهام مئات الكيلومترات في بعض الدقائق وين أيضا ألسنة النار ممكن ترتفع إلى أكثر من ستة أمتار. إضافة إلى الفيضانات كنا شهدنا سنه 2021 ارتفاع لدرجه الحراره بطريقه يعني اللي سجل ارقام قياسيه في العديد من المدن على سبيل المثال مدينه ليتون الكنديه اللي كانت عرفت رقم قياسي تاريخي اللي هو 49.6 درجه حراره واللي كانت ترتب عنها لاحقا العديد من النتائج الاخرى مثل حرائق الغابات حرائق الغابات تمثل واحد, واحد واحدة من الظواهر المناخية اللي كانت موجودة بدرجة كبيرة في المدن الأوروبية وإلا حتى في الولايات المتحدة الأمريكية في كاليفورنيا بالتحديد. 2021 كانت سنه عرفنا فيها العديد من الظواهر المناخيه الكبيره والمهمه جدا ما بين النقاط اللي نجموا نذكرهم هي انضمام الولايات المتحده الامريكيه مجددا الى اتفاقيه باريس كيف كيف يعني ظهور الجزء الاول من التقرير السادس للامم المتحده او خبراء المناخ حول فيزياء المناخ واللي اعطى معطيات كبيره ومعطيات مهمه جدا من بين المعطيات هذيا والاستنتاجات يقول التقرير انه ما يعرف بالتطرف المناخي مش ولي اكثر تواتر في العديد من البلدان، كيف كيف يقول ايضا انه مثلا الاعاصير ذات الدرجه الرابعه والخامسه مش نولي نشهدوها اكثر في العالم مقارنه بالسنوات ولا حتى العقود الماضيه.
0: نحن ايضا سنذكركم بابرز الكوارث الطبيعيه نسوقها لكم مع تواريخها. نبدأ من شهر الأول شهر يناير كانون الثاني وتحديدا بين السابع والتاسع منه تساقطت الثلوج في البرتغال وإسبانيا ووصلت إلى مستويات قياسية وكانت الأكثر غزارة منذ خمسين عاما وأسفرت عن أضرار مادية بنحو 2.2 مليار دولار ومقتل خمسة أشخاص. سميت يومها تلك الفترة بعاصفة فيلومينا. أيضا في يناير وبين الثامن والعشرين والحادي والثلاثين ظهر إعصار آنا فقد ضربت عاصفة من الفئة الثانية جزر فيجي في جنوب المحيط الهادي. صاحبتها رياح وصلت سرعتها إلى 140 وأربعين كيلومتر في الساعة وخمسمائة ملم من الأمطار وتم إجلاء أكثر من سبعة آلاف وستمائة شخص. في شهر فبراير شباط وبين الحادي عشر إلى العشرين منه عواصف أسبوع الفالنتاين انقطعت الكهرباء عن ملايين الأشخاص في ولايات جنوب وسط الولايات المتحدة وانخفضت درجات الحرارة إلى أحد عشر درجة ناقص درجة مئوية في هيوستن وتكساس وقتل حوالي مائتين وثلاثة وعشرين شخصاً. في مارس آذار، وفي الخامس عشر منه، حدثت عاصفة رملية في الصين، فقد تعرضت العاصمة الصينية بكين إلى تلك العاصفة والتي نتج عنها ارتفاع تلوث الهواء إلى 160 ضعفاً عن المستوى المصابه، أيضاً في مارس آذار، بين السابع عشر والسادس والعشرين منه وفي شرق أستراليا غمرت المياه مدينة نيو ساوث ويلز في فيضان صنف بالأسوأ منذ ستين عاماً حيث تساقط حوالي واحد وثمانين فاصلة مليار لتر من الأمطار في إبريل نيسان بين الثالث والثاني عشر منه الأعصار سيريوجا الاستوائي دمر هذا الإعصار المداري مناطق شاسعة من إندونيسيا وتيمور الشرقية وغرب أستراليا وقتل ما لا يقل عن 272 شخصا. بين يونيو حزيران إلى أكتوبر تشرين الأول سمعنا عن حرائق غابات كارثية، فقد دمرت تلك الحرائق أكثر من سبعة ملايين هكتار من الغابات في الولايات المتحدة وكندا، وفقدت كندا وحدها 4.2 مليار هكتار من الأراضي البرية بزيادة 61% عن متوسط العشر سنوات الأخيرة. كما وصلت درجة الحرارة في مدينة ليتون بكولومبيا البريطانية إلى 49.6 درجة مئوية وهو رقم قياسي تاريخي في كندا. كما اشتعلت مساحات شاسعة في غابات كل من تركيا، اليونان، إسبانيا، إيطاليا، الجزائر، تونس والمغرب. بين يونيو حزيران الى يوليو تموز ارتفعت درجات الحراره بشكل هستيري فقد ضربت موجه حر شديده الشمال الغربي الامريكي اي غرب المحيط الهادئ بعد ارتفاع درجات حراره المحيط. في الثاني والعشرين من يونيو حزيران صار هناك موجه حر في موسكو اعتبرت بانها استثنائية، فقد سجلت موسكو وقتها أعلى درجة حرارة في مئة عام بوصولها إلى 34.7 درجة مئوية وهو أعلى بثلاث درجات من متوسط الحرارة في يونيو حزيران بين الرابع عشر والخامس عشر من يوليو تموز حدثت فيضانات مميتة في أوروبا فخلال هذين اليومين هطل على أوروبا الغربية معدل شهرين من الأمطار الغزيرة ونتج عنها فيضانات عارمة أودت بحياه 242 شخصاً 184 منهم في ألمانيا الأكثر تضرراً وتجاوزت الأضرار المادية 10 مليارات دولار
1: في عشرين دقيقة, دقيقة مع براء أصليبي
0: حلقتنا اليوم اذا مستمعينا عن حصاد 2021 والان ننتقل الى ابرز الاحداث العربيه والعالميه في عام الصراعات. من المصالحه الخليجيه في مدينه العلا السعوديه مرورا بانقلاب السودان وانتهاء بكاس العرب، اليكم ابرز الاحداث التي شغلت المنطقه العربيه والعالم ايضا خلال 2021. نبدأ من قمة العلا وعودة العلاقات الخليجية، فقد انطلقت في الخامس من يناير كانون الثاني أعمال الدورة رقم 41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في مدينة العلا السعودية بمشاركة قادة الدول الأعضاء. وشهدت هذه القمة اهتماما متزايدا في ظل مساع لتعزيز الحوار بين الدول الرباعي العربي وقطر حيث سبقتها جهود كويتية حثيثة لرأب الصدع لينتج عنها إعلان العلا الذي شمل التوقيع على بيان بشأن الدوحة ووقع القادة ورؤساء الوفود المشاركين في القمة الخليجية على وثيقة مبادئ تؤسس لإنهاء الأزمة الدبلوماسية مع قطر التي استمرت لأكثر من ثلاثة أعوام ننتقل إلى أمريكا واقتحام الكونغرس بدأ الأسبوع الأول من عام 2021 أيضا وتحديدا يوم السادس من يناير كانون الثاني بحدث غير مسبوق وهو اقتحام مجموعة من أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مبنى الكونغرس وذلك أثناء جلسة التصديق على نتائج الانتخابات الأمريكية وإعلان فوز الرئيس جو بايدن اذ فوجئ الجالسون داخل مبنى الكابيتول بالواقعه وقبل دخول انصار ترامب المبنى عمت الفوضى محيط الكونغرس بعد عبورهم الحواجز الامنيه للمبنى والاشتباك مع عناصر الشرطه لينجحوا بعدها في دخول قاعه مجلس الشيوخ واحتلالها وتحطيم المكاتب وسرقه اشياء منها جاء ذلك بعدما خاطب ترامب الآلاف من أنصاره زاعماً سرقة الانتخابات منه بسبب تزوير ومخالفات على نطاق واسع من أجل فوز الرئيس جو بايدن الذي أدى اليمين الدستورية في العشرين من يناير كانون الثاني في حفل تنصيب بالعاصمة الأمريكية واشنطن ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة وتكون نائبته كامالا هاريس ننتقل إلى أفغانستان ويعتبر الحدث الأبرز في 2021 هو استعادة حركة طالبان السيطرة على أفغانستان والدخول إلى العاصمة كابول بعد انهيار الحكومة الأفغانية وقواتها ومغادرة الرئيس الأفغاني أشرف غني البلاد إثر قرار الولايات المتحدة وحلفائها بالانسحاب من الأراضي الأفغانية. وإلى لبنان وبعد أكثر من عام من استقالة حكومة حسان دياب بسبب انفجار مرفأ بيروت تم تشكيل حكومة جديدة بلبنان في سبتمبر أيلول 2021 والذي رئيسها نجيب ميقاتي وكان ينتظر لبنان والعالم أجمع هذه الحكومة من أجل إنهاء حالة من الشلل السياسي التي استمرت عدة أشهر فضلا عن معاناة البلاد من أزمات اقتصادية واجتماعية وانهيار الليرة لتقع بيروت تحت وطأة الفقر والاحتجاجات المطالبة بإصلاحات سياسية شاملة. وإلى ألمانيا، وبعد 16 عاماً في السلطة، تركت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل منصبها لي أولاف شولتز بعد فوز حزبه الديمقراطي الاجتماعي بفارق في الانتخابات الفدرالية سبتمبر أيلول الماضي متغلباً على الاتحاد الديمقراطي المسيحي. وفي الثامن من ديسمبر كانون الأول عين أولاف شولتز، والذي يبلغ 63 عاماً عين مستشاراً للبلاد بعد أن حصل على دعم من 395 نائباً ليحل محل أنجيلا ميركل ولتودع ميركل منصبها الذي شغلته كما ذكرنا 16 عاماً من السلطة وحملت معه أمجاداً وإسماً يخلده التاريخ ننتقل الى ازمه التوتر بين روسيا والناتو وازمه المهاجرين في بيلاروس فقد شهد العام المنصرم تصعيدا ملموسا في حده التوتر بين روسيا وحلف الناتو لاسيما فيما يحيط بالنزاع الاوكراني في مايو أيار ويونيو حزيران نفذ حلف الناتو أكبر مناورات له في أوروبا منذ ثلاثين عاماً بعد أن سبقته روسيا في إبريل نيسان بسلسلة اختبارات مفاجئة لجاهزية قوات المنطقة العسكرية الجنوبية وقوات الإنزال الجوي ومناورات مكثفة شملت مختلف صنوف القوات المسلحة في شبه جزيرة القرم الروسية. هذا التصعيد تزامن مع أزمة المهاجرين على حدود بولندا مع بيلاروس الحليف الاستراتيجي لروسيا والبلد الشقيق في اتحاد روسيا وبيلاروس حيث احتشد منذ مطلع نوفمبر تشرين الثاني آلاف من المهاجرين من الشرق الأوسط طالبين اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي عبر بولندا. وأخيراً الأزمة السياسية في السودان. شهد السودان في العام المنصرم أزمة سياسية جديدة على خلفية بروز الخلافات القائمة بين الشقين العسكري والمدني في السلطة. وفي الخامس والعشرين من أكتوبر تشرين الأول أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان عن حل الحكومة المدنية وفرض حالة الطوارئ في البلاد، مع وضع رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك قيد الحبس المنزلي واعتقال عدد من اعضاء حكومته وفي ظل ضغوطات عربيه ودوليه وقع البرهان وحمدوك في 21 من نوفمبر تشرين الثاني اتفاقا سياسيا عاد بموجبه حمدوك الى منصب رئيس الوزراء غير ان البرهان احتفظ بمقعد رئيس مجلس السياده الانتقالي الذي من المفترض اصلا أن يسلمه إلى رئيس الحكومة في الجزء الثالث والأخير من حلقة اليوم سنتحدث على الصعيد الفني والذي شهد عدة أحداث هذه السنة نذكر منها أولاً عودة شريهان إلى الساحة الفنية ففي رمضان 2021 عادت شريهان كأنها لم تغب ولم تبتعد ولم تتألم وكأن الزمن توقف منذ 20 عاماً لتطل بنفس الزخم والاندفاع من خلال إعلان استعراضي يجسد قصة حياتها وتغلبها على المعاناة ومن بعدها لتلعب دورة بطولة في مسرحية عرضت في المسارح المصرية مهرجان البحر الأحمر السينمائي استضافت مدينة جدة هذا العام أضخم مهرجان سينمائي يقام في السعودية لأول مرة وهو مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي أقيم من السادس إلى الخامس عشر من ديسمبر كانون الثاني 2021 على الساحل الشرقي للبحر الأحمر في جدة البلد المصنفة إرثا عالميا وفق اليونسكو واستقطب المهرجان عديداً من المواهب والنجوم والمخرجين والإعلاميين ومحترفي صناعة السينما من جميع أنحاء العالم في احتفالية ضخمة امتدت على مدى عشرة أيام كما غيب الموت كثيرين من رموز الفن في العالم العربي في هذا العام مثل الفنان الموسيقي وكاتب الأغاني اللبناني الياس الرحباني والفنانين المصريين القديرين عزة العلايلي يوسف شعبان سمير غانم ودلال عبد العزيز أيضا غيب الناشطة والكاتبة النسوية نوال السعداوي والممثل والمخرج الأردني جميل عواد وفي نوفمبر تشرين الثاني فارقنا المطرب والفنان الكبير السوري صباح فخري ضيفنا الآن السيد حبيب ترابلسي وهو صحفي ثقافي يذكر لنا فنانين آخرين غادرونا في عام 2021
2: عام 2021 هو عام تعدى صعيب بفقدان عدد كبير من الفنانين والفنانات في العالم الكل الحقيقه وحتى في العالم العربي وشكون ما يتفكرش او ما يتفكرش دور بكيزا وزغلول ويتفكرش سهير البابلي اللي توفات الفنانه المصريه اللي تميزت ومن اللي تميزوا في انهم ينجحوا في المسرح والسينما وكيف كيف في نفس الوقت ينجحوا في الكوميديا والدراما سهير البابلي حتى سنوات الاعتزال اللي صاروا في آخر التسعينات قعدت لليوم في ذاكرة الناس نقوله سهير البابلي نقولوا مدرسة المشاغبين نقولوا رايا وسكينا نقولوا بكيسة وزغرول نقوله عدد كبير من الأعمال السينمائية والمسرحية كذلك آه الثنائي المصري الشهير اللوكوبل اللي الناس الكل تبعته لمدة سنينة هما قصة الزواج وحب وصلت لل40 سنه لأنهم تعرفوا على بعضهم اول مره عام 1981 طبعا نحكي على دلال عبد العزيز وسمير غانم اللي وللاسف بسبب كورونا وبسبب الفيروس هذا كيف كيف غادرونا الزوز في فتره قريبه برشا بين بعضهم بعد مرضهم بالكورونا دلال عبد العزيز طبعا عشرات الافلام والمسلسلات والمسرحيات وفنانه هاديه لأن الفنان مش فقط وقت اللي قدام الكاميرا ولا على الركح لكن حتى في الطلوع الاعلامي حتى في تعامله مع الناس في المهرجانات ففنانه بالحق رائقه وراقيه برشا وسمير غانم طبعا الكوميدي درجة الاولى نجم كوميديا في العالم العربي ما نجموش ما نحكيوش على فوازير فطوطه والشخصيه المبتكره هذه واللي من اول الثمانينات لليوم الناس تفكرها الناس فما لليوم تعاود فيها. من الفنانين كذلك اللي غادرونا السنه هو زهير رمضان نقيب الفنانين السوريين اللي يمكن الجيل الجديد عرفوا في باب الحاره في عدد في برشة اجزاء من مسلسل باب الحاره لكن هو كيف كيف عشرات المسلسلات اللي كان موجود فيهم تجربته السينمائيه ماهيش كبيره برشا الافلام مش برشا لكن التلفزه واختصاص التلبس الصغرى والشاشة الصغيره اللي تميز فيها وتالق فيها ولعب برشا ادوار من والدراما وتميز غيرهم عدد كبير الحقيقه من الفنانين يعني ميدب سيليس كذلك اللي اتوفيت بعد مع المرض في عمر صغيره الخمسينات يتسمى عمر صغير وغيره من الفنانين في تونس كيف كيف ف الله يرحم اللي توفا والكل لكن اكيد انه الفنان أعملوا هي تقعد تتفكروا أعملوا هي تقعد لليوم الدور كما برشا فنانين غادرونا قبل لكن ديما نقولوا الفنان يخلي الاثر نتاعو في عند المشاهد وعند الناس اللي تبوه
0: هذه كانت حلقه من بودكاست في 20 دقيقه كنت معكم براء صليبي شكرا لكم لطيب الاستماع نتمنى لكم نهايه عام سعيده وامال جديده تبنوها لاعوامكم المقبله الى اللقاء